0: Allez, on commence. Bonjour à vous toutes. Aujourd'hui, je vous présente Adèle, enseignante de yoga kundalini et de restaurative yoga, fraîchement devenue maman qui vit actuellement au Canary. Après avoir essayé presque tous les styles de yoga depuis 2005 et étudié intensivement avec des yogis et des praticiens holistiques, elle s'est passionnée pour le kundalini et son pouvoir transformateur qu'elle enseigne. D'abord, au sein des prestigieux studios de yoga parisiens et depuis deux ans, principalement en ligne, via sa communauté qu'elle a créée et qu'elle rassemble autour de Happy Holy Yoga. Mais rien ne l'a prédestinée à ce métier. Elle a fait ses preuves dans sa vie professionnelle, ayant travaillé pendant dix ans dans la communication, les compétences qu'elle utilise maintenant pour rassembler ses élèves et organiser des retraites en France et en Europe. J'aime particulièrement son énergie, sa bienveillance et sa capacité à vivre authentiquement. Vous allez vous régaler. Bonjour Adèle.
1: <rire> Bonjour Mariana.
0: Je réalise que je ne vais pas présenter ton nom spirituel. Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'appelles en fait
1: OK. Alors, bon, mon prénom euh, de, que, que m'a donné mes parents, c'est Adèle. Et puis, euh, petit à petit, avec le, le chemin yogique, on m'a donné un, prénom, un nom spiri spirituel qui est Charan Kaur. Mm -hmm. Alors, euh, ça a une signification. J'ai mis du temps à le... <rire> le, le comprendre, on va dire, euh, et finalement à l'adopter. Tiag, ça veut dire renoncer renoncer au bien matériel euh, et charan c'est se prosterner au pied du gourou donc il y a quelque chose de très bhakti <rire>
0: en toute légèreté, <rire> en toute
1: légèreté. Euh, donc oui il y a, une, y a une, vraiment une énergie de dévotion quelque part mais, euh, mais je le trouve euh, j'aime bien l'énergie qui dégage en fait
0: on va justement parler mais avant de, de sauter dans le vif du sujet j'aimerais bien que tu nous dises brièvement Qu'est-ce qui t'a aidé, quelle prise de conscience, quelle expérience à construire ton parcours autour de Yoga Kundalini et surtout de sortir de ton métier respecté dans la vie parisienne et créer vraiment un, un chemin qui, qui sort complètement de, du cadre Qu'est-ce qui t'a amené, qu'est-ce qui t'a donné ce courage et cette confiance que c'est vraiment ton chemin à toi
1: Alors, le, le chemin vers le yoga, finalement, il s'est fait par étapes. Euh, la première étape, c'est une rencontre euh, finalement avec moi-même, euh, un, un malaise, <rire> euh, dans le métier que je faisais auparavant. Euh, et en fait, j ai, j ai, je crois que j'ai rencontré deux, deux burn-out en, fait, euh, en faisant ce métier. Euh, au départ, je travaillais dans la communication donc, à Paris, euh, dans une agence de pub, et plutôt dans la production audiovisuelle. Et ensuite, j'ai travaillé pendant plusieurs années... Euh, sur des événements médi médiatisés, notamment le Festival de Cannes, où j'étais euh, à organiser des, des, euh, des événements et surtout mettre en lien des marques avec euh, des films. Et, et par la suite, j'ai monté finalement mon, ma propre entreprise, euh, euh, parce que je suis devenue voilà, un peu experte de ce, de ce milieu-là. Et j'ai fait ça pendant quelques années, euh, mais tout au long de ce parcours-là, en fait, il m'est arrivé... Euh, plusieurs fois d'être de, de vraiment tomber dans de, de, de devenir malade finalement mon corps m'envoyait des signaux Le, la première fois c'était euh, c'était euh, je devais avoir euh, 25 ans quelque chose comme ça euh, j'ai eu des crises d'angoisse assez 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 puissante et, et la et la deuxième fois en fait c'était après un festival de Cannes où j'ai été malade très malade pendant au moins euh, euh, trois mois euh, sans savoir ce que c'était, ce que etc. Bon, finalement, une fois qu'on étudie euh, euh, les approches euh, holistiques, on comprend euh, rapidement ce qui se passe. C'est-à-dire que, voilà, c'est comme un, des malaises vagales où, finalement, tu... Euh, euh, tu travailles à fond pendant deux mois d'affilée, tu dors pas, tu t'alimentes tu très mal, tu es sous l'adrénaline euh, voilà, euh, toute la journée. Et c'est vrai que du jour au lendemain, tu arrêtes tout, et du coup, ton corps, il, il se prend une énorme claque. Et c'est finalement l'homéopathie et les approches holistiques qui m'ont sauvé quelque part, qui m'ont aidée. Ça, ça a été vraiment le, la, la première euh, alerte et rencontre avec, euh, avec aussi euh, mon choix intérieur. C'est-à-dire que la médecine traditionnelle me proposait euh, voilà, des, des médicaments, euh, des bétabloquants à, pendant toute la vie, à prendre toute la vie alors que j'avais même pas 30 ans. Et, euh, et finalement, c'est un médecin euh, qui était euh, homéopathe et, euh, et acupuncteur qui m'a fait en quelques séances euh, retrouver ma vitalité. Et, euh, et c'est vrai qu'à partir de là, j'ai commencé vraiment à prendre de la distance avec la médecine traditionnelle. Euh, j'ai commencé à, à faire un parcours de plus en plus en, en, en lien avec ce que je ressentais.
0: On peut s'arrêter là une seconde Parce qu'à moment, quand, quand ça t'arrive, t'es dans ce rythme de vie hyper... Euh... Euh, exposé, euh, c'est prestigieux, Festival de Cannes. J'imagine que toutes les portes s'ouvrent quand on entend que tu travailles là-dedans, et tout d'un coup ton corps te dit que c'est pas du tout pour toi. Euh, à ce moment-là, qu'est-ce que tu comprends en fait de, de ce qui va t'arriver en termes de changement de vie, et comment tu appréhendes euh, que peut-être c'est plus dit tout en chemin?
1: Ça, tu le... Moi je le ressentais déjà depuis quelques années en fait, je ressentais, alors deux choses, la première c'est que je voulais absolument travailler pour moi, c'est-à-dire que j'ai toujours voulu être entrepreneur, entrepreneuse, on va le faire en féminin, euh, c'est quelque chose qui a été un appel depuis toujours en fait, j'ai jamais... très vite voulu créer mon propre job donc ça, ça a été le premier appel, call. Et le deuxième, en fait, c'était de ne pas trouver de sens, en fait, dans ce que je faisais. Au-delà du fait que ce soit effectivement prestigieux, même si tu rencontres des gens... Moi, j'ai rencontré des gens très intéressants, des créatifs, vraiment... Voilà, il y avait une ouverture sur des personnalités très intéressantes. Genre, j'y trouvais absolument pas de sens, en fait. Au fond de moi, j'ai... Je... Je ne voyais pas <rire> pourquoi je faisais ça. Et donc, il fallait que je trouve ma, ma propre voie. Et en parallèle, euh, bah, je faisais déjà du yoga depuis, euh, depuis plusieurs années. En fait, j'ai commencé le yoga en 2004 aux États-Unis. Je suis partie euh, pour mon premier job euh, à New York. Et donc, à l'époque, euh, bah, je pratiquais le, du, du yoga à flot, hein, du vinyasa, quelque chose qui était très physique pour, parce que j'ai toujours aimé euh, utiliser mon corps. Et petit à petit, bah, j'ai continué ce, ce chemin-là. Et puis le yoga était de plus en plus présent. Et il a été extrêmement présent quand euh, je me suis lancée en tant qu'entrepreneuse <rire> à, à, à mon compte, parce que finalement, euh, bah, c'est un énorme changement en fait, de devoir euh, être responsable de son activité. Et donc, forcément, tu es un peu stressée. <rire> ça marchait plutôt bien pour moi. Donc, euh, je gagnais pas mal de clients. Euh, voilà, ça, ça fonctionnait bien. Mais la contrepartie, c'est que j'avais besoin de, bah, de lâcher prise. Et donc, j'essayais je, je, je voilà, d'aller euh, le plus souvent possible pratiquer. Et là, voilà petit à petit, la vie a fait que j'ai voulu faire un premier, euh, une première formation. Je me suis formée euh, en, voilà, en atta Yoga Vinyasa. Je commençais à enseigner. Et puis, j'ai arrêté petit à petit mes activités, mes autres activités. C'était... Euh, voilà, ça s'est fait naturellement, j'ai envie de dire, euh, euh, sans préméditation. Mais, euh, mais c'était évident, en fait. Je ne pouvais plus faire ce que je faisais. Je ne je, je, voilà, je trouvais plus trop de sens à ce que je faisais dans, dans l'autre métier, on va dire.
0: Comment Kundalini est venue vers toi Comment tu as senti que c'était le plus juste
1: En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est très différent quand tu... Quand tu pratiques le, euh, le yoga et quand tu l'enseignes, et finalement, il manquait quelque chose euh, dans l'enseignement, très vite, je j'ai cherché euh, un yoga où, où, je, où je pouvais trouver plus d'explications sur, euh, sur ce que l'on ressentait véritablement dans son corps euh, et aussi euh, euh, une approche du mental, comment expliquer... Euh, voilà, Finalement un yoga coaching parce que pour moi le kundalini c'est vraiment du, du coaching et du développement personnel en plus euh, de, de simplement euh, voilà des postures euh, et, et un travail sur euh, sur euh, l'énergie c'est comme ça que finalement j'ai voulu en savoir plus et puis j'ai fait pareil j'ai fait hein, une formation et puis petit à petit enfin même très vite j'ai abandonné toutes mes autres <rire> tous mes autres cours de yoga pour euh, vraiment me, me me concentrer sur le Kundalini, qui pour moi était très transformateur et surtout j'ai pu le constater aussi sur les élèves, c'est-à-dire qu'en euh, en enseignant le Kundalini Yoga, tout, tout d'un coup il y avait énormément de monde déjà au cours, et puis j'avais euh, vraiment j'avais euh, devant moi un exemple de, de ce que l'on pouvait nous dire en euh, un exemple de transformation très rapide des, des personnes qui venaient au cours, qui venaient au, au stage, aux retraites.
0: Tu et... peux nous donner quelques exemples de transformations qui t'ont le plus marqué ou des témoignages que tu as pu entendre et qui, vraiment, euh, qui sont restés en toi en se disant, euh, c'est vraiment puissant.
1: C'est surtout des, des, des connexions à l'âme, en fait. C'est-à-dire que, euh, finalement, c'est un yoga qui va te transformer et qui va vraiment t'aider à, à aller à la source, <rire> euh, à chasser vraiment euh, voilà, le brouhaha du, 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 du mental et t'aider vraiment à te, à te reconnecter avec qui tu es. Et ce n'est pas simplement euh, des mots, en fait. C'est véritablement ce qui se passe. Tu as des, des personnes qui sont... Euh, qui sont soit dans un métier, soit dans un rôle qui, les, qui leur convient plus et puis qui finalement arrivent à, à se transformer mmh. ou qui ont des peurs ou qui, sont, qui, qui sortent d'une maladie et qui ont besoin de, de sortir la tête de l'eau et. et, et... Et le Kundalini Yoga, euh, voilà, les accompagne euh, très bien. Ça peut être aussi des, des déceptions amoureuses. Euh, voilà, il y a aussi des élèves qui, sont, qui ont réussi à dépasser ce genre de choses.
0: Et à la fois, moi, quand on s'est rencontrés, je me souviens très bien de toi, parce que c'était via aussi un stage. On n'était qu'entre femmes. Effectivement, en tant qu'élève, je me suis dit que tu étais parfaitement à ta place. Et c'était très inspirant, parce que moi, je n'étais pas encore à ma place à 100%. Et je voyais la différence de l'énergie que tu dégageais. En toi, il n'y avait plus rien de appris. Il faut que... C'était très spontané, c'était finalement très toi, c'était très léger, c'était fluide. Euh, c'était différent. Ça m'a ça vraiment interpellée qu'on peut travailler comme ça, qu'un travail... Euh, Auparavant, dans ma tête, qui devait être sérieux, élaborieux, euh, pouvait être léger et aussi euh, compatible avec la personnalité finalement. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu t'es concentré sur les femmes je, je sais que tu accompagnes aussi les hommes, hein. mais qu'est-ce que l'énergie kundalini qui, qui permet justement de se connecter à l'énergie féminine Qu'est-ce que ça particulièrement Qu'est-ce que ça t'a donné comme cadeau de te reconnecter toi-même à ton corps, ton esprit et ta, ta féminité à toi
1: alors, c'est vrai que... Euh déjà le yoga il, il, enfin déjà quand tu, quand tu enseignes le yoga et, et, et notamment le Kundalini Yoga tu as un public assez féminin et donc ça s'est fait aussi de manière assez naturelle c'est-à-dire qu'au fur et à mesure je, je me rendais compte qu'au euh, stage que j'animais il y avait pratiquement que des femmes quand il y a un homme c'est plutôt euh, <rire> une exception on va dire non pas qu les, que, que je ne voulais pas attirer d'hommes mais c'est voilà, ça s'est fait comme ça et, et c'est vrai que alors en fait ce qui se passe c'est que c'est vraiment une histoire d'équilibre c'est-à-dire que l'approche du Kundalini Yoga elle te, elle te reconnecte à cette on parle de puissance féminine moi j'aime pas trop le mot puissance parce que justement c'est pas ça qu'on veut activer c'est plutôt énergie, une énergie euh, féminine et c'est vrai que dans les métiers euh, de, du marketing ou de la communication il faut vraiment se faire sa place et, et souvent les femmes qui, qui travaillent dans ces métiers même si c'est assez représentatif, il y, a, il y a beaucoup de femmes aussi qui travaillent dans ces métiers, on utilise souvent l'énergie masculine pour se faire une place. Et du coup, euh, il y a cette forme d'énergie de, de patriarcale, de, de, patriarcale qui remonte, tu vois, qui est engagée. Le fait d'utiliser l'énergie Kundalini, alors je ne sais pas si c'est ça, si ça s'est fait naturellement, mais en tout cas, ça m'a permis moi de, de me relier avec, euh, avec une énergie féminine positive, Notamment au niveau des liens que tu peux faire, que tu, que tu mets en place avec les autres femmes. Le fait de, de vraiment s'appuyer les unes sur les autres, d'avoir de, de, vraiment ce, cette relation de sororité, de, 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 de sœur en fait. Ça veut
0: dire qu'avec l'énergie masculine, c'était comment les relations avec les femmes avant
1: si tu veux, dans d'autres approches, dans les métiers plus traditionnels, tu vas être beaucoup plus... Enfin, euh, il y a beaucoup de compétition, finalement. Il y, y a une compétition qui se met en place. Pour moi, c'est vraiment voilà, être dans une, à une posture où tu peux... Euh, où, finalement, les gens viennent se confier à toi. Euh, ils, te, ils te donnent leur confiance. Et, et par, par cette confiance, en fait, tu crées des liens euh, beaucoup plus authentiques et tu crées des, des relations qui sont dâme et justes et, juste et réelles hein, finalement euh, sans qu'il y ait euh, voilà, un intérêt euh, quelque mmh, derrière.
0: un échange oui. est-ce que tu peux me dire pour tous ceux qui nous écoutent et qui ne savent absolument pas ce que c'est Kundalini euh, est-ce que tu peux me dire quelle était ta prise de conscience quelles étaient euh, peut-être que les bases les fondamentaux en quelques mots qu'est-ce que fait Kundalini pour nous
1: alors, le Kundalini Yoga, en fait, on dit que c'est un yoga royal parce qu'il active très rapidement cette énergie Kundalini, donc une énergie qui peut être dormante à la base de la colonne vertébrale. Et donc, on va venir réveiller l'énergie et la faire monter à travers les chakras, à travers les centres énergétiques. Ça, c'est très théorique. Tous les yogas, finalement, vont éveiller l'énergie Kundalini. Simplement, le Kundalini Yoga va le faire de manière beaucoup plus rapide c'est pour ça qu'il y a des transformations qui se font de manière beaucoup plus rapide. Euh, on utilise euh, à peu près tout ce qui est à disposition dans le yoga euh, en une séance, c'est-à-dire qu'on utilise euh, le mouvement, donc les, les postures, des mouvements répétés. On utilise euh, les mantras, euh, on utilise le son, la musique, la méditation, les mudras. Donc, voilà, c'est vraiment un condensé de tout ce que l'on pourrait euh, utiliser comme outil dans, dans le yoga. Et la respiration, évidemment, ouais, la respiration. Donc, on, on respire de manière... Il euh, y a différents outils alors, de respiration euh, qui permettent d'accélérer, finalement, le, la montée de Kundalini. Quand je dis la montée, en fait, c'est simplement que euh, ça, ça aide vraiment à venir réveiller et égaliser aussi les énergies qui sont en nous. On vient trouver, finalement, l'équilibre entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. Il y a vraiment cette... Euh, voilà, cette possibilité d'arriver à un équilibre en soi.
0: Quand tu m'as dit que ce n'était pas l'essentiel, le, ce n'est pas la puissance féminine, c'est quoi finalement Comment tu te définirais du coup quel est l'essentiel dans cette partie d'énergie de, de, féminine Pourquoi c'est important
1: Pour moi, c'est une énergie qui est importante parce qu'elle parce qu permet d'être dans une énergie de, de partage, de compassion. Il y a vraiment l'énergie féminine. Pour moi, c'est vraiment le, le être à, à l'écoute de l'autre euh, et aussi, d'une certaine manière, être vulnérable, euh, accepter aussi ses failles. Je dirais que si on parle de puissance, ça va, ça va avoir une connotation de, de vouloir encore une fois euh, euh, écraser ou, ou, ou avoir un, un impact euh, peut-être négatif sur l'autre. Euh, c'est pour ça que je parlerais plus de shakti, tu vois, d'énergie vibrante, scintillante. Euh, et puis de joie aussi, parce que pour moi, la, la femme, elle est, elle est aussi euh, celle qui, fait, qui crée le lien, qui crée le lien avec les autres euh, et des liens joyeux.
0: Et par rapport à la joie, est-ce que tu veux me donner, euh, parce que tu as déménagé du coup de Paris euh, aux îles Canaries, dans un cadre euh, complètement différent, euh, tu vois la mer tous les jours, j'imagine <rire> C'est un des grands changements. Tu nous as déjà parlé d'un secret qui est de faire tout ça progressivement. Mais finalement, aujourd'hui, avec tous ces changements que tu as mis en place, quelle est ta définition personnelle du bien-être
1: bah, La définition du bien-être, pour moi, ça passe euh, effectivement par, euh, passe par son environnement. Ça, je me suis rendue compte que finalement, à Paris, j'avais une vie euh, qui me plaisait beaucoup parce que je, je, finalement, je, je vivais de, mon, de, de ma passion donc euh, d'enseigner le yoga euh, J'avais vraiment le sentiment de finalement euh, servir à quelque chose, avoir du sens dans, 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 dans mon métier et puis de, de pouvoir vivre à contre-courant aussi, c'est-à-dire que <rire> tu n'es pas obligé de prendre le métro avec tout le monde, tu peux, euh, voilà, tu, vois, tu peux aller prendre ton vélo, donner ta classe de yoga et puis finalement être... Euh, euh, un peu en décalé par rapport à, à, au reste du monde. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que mon environnement était hyper important et faisait partie véritablement de mon bien-être. Donc le fait d'être euh, voilà, proche de l'océan, de, de voir la mer chaque jour et puis aussi d'être dans un environnement bienveillant, parce que les... c'est vrai que ce que j'ai vraiment découvert ici, euh, au Canaries c'est des gens euh, vraiment simples et en même temps très, très ouverts et, et d'une extrême gentillesse, en fait. Il y a vraiment encore euh, cette, euh, cette façon de vivre en communauté, tu vois, tout le monde euh, fait attention euh, aux uns et aux autres, te demande comment ça va, mais pas juste comment ça va, juste pour euh, poser la question. Euh, donc, il y a vraiment euh, euh, un environnement bienveillant pour moi, ça m'aide vraiment à me sentir bien, finalement, et... et... Et, et le bien-être, pour moi, c'est ça aussi, c est, c est, c est, ça, ça passe par ça, ça passe aussi par, euh, évidemment, la connexion avec soi, euh, avec, euh, avec ce qui nous fait vibrer et ce qui nous met en joie, mais le lien social est aussi hyper important pour moi.
0: Je suis complètement d'accord avec toi, et récemment, on a parlé justement de, de ce concept de « kindness », tu vois, de, de, à quel point la douceur et la gentillesse, parfois, en fait, on se dit que ce n'est pas finalement ce qu'on valorise, mais qu'est-ce que ça change la qualité de vie mmh. quand on est tous juste gentils les uns pour les autres On n'a pas cette agressivité, ou en tout cas on ne se permet pas d'être agressif envers les autres. Et ça me frappe à chaque fois quand je voyage en dehors de Paris, où cette gentillesse à nouveau apporte ce soulagement finalement d'être bien, sans devoir que combattre.
1: <rire> mmh. Je le vois aussi avec un, avec un petit bébé ici. Les gens t'aident énormément. Ils sont un peu comme si tu avais ta famille, que tu étais entouré de ta famille, que des gens bienveillants qui, qui t'aident, euh, voilà, au quotidien. Euh, et ça, je ne sais pas si ça serait, ça serait aussi facile à Paris.
0: Mm -hmm. Il y a quelque chose qui me passionne. Moi, moi, en fait, je travaille énormément avec les pensées limitantes, des croyances. Euh... Et je vois à quel point ça change euh, la perspective d'une vie quand on décoince une croyance qui nous limitait et quand on arrive à dissoudre une résistance, parce qu'on a tous des résistances face à nos désirs, face à nos rêves. Est-ce que tu peux me dire, chez les femmes que tu accompagnes, quel type de, de résistance Kundalini te permet de dissoudre ou de passer outre
1: Hmm. On a tous euh, voilà, ces schémas hein, un peu limitants qui, qui reviennent, notamment en tant que femme. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est, qui est très présent euh, de manière consciente et inconsciente. <rire> Ce qui limite, c'est de ne pas se sentir euh, suffisante, de ne pas se sentir suffisamment forte pour pouvoir changer. Et surtout, moi, ce que je, 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 je remarque, c'est euh, cette possibilité d'oser, en fait, prendre des risques, d'aller, euh, tu vois, euh, écouter réellement euh, ses rêves, ce qu'on a vraiment envie de faire et de, et, de, et de le faire, en fait, finalement, de passer le, le cap. Euh, ça, souvent, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui peut faire peur. Et c'est vrai que le Kundalini Yoga t'aide à vraiment euh, casser tes barrières, euh, t'aide à... à à ne plus être que dans le mental et, et vraiment te, te connecter à ton cœur et, et t'aide à finalement sauter le pas et, et prendre des risques pour, pour pouvoir mettre en place tes, tes rêves, parce que ça demande du courage, ça demande de la force, ça demande de la résilience, parfois. Quand on change de métier, on peut gagner moins d'argent, voilà ça, ça, peut, ça peut nous mettre dans un, dans un déséquilibre. Donc c'est une méthode, je dirais, une approche yogique, mais aussi une approche de coaching qui t'aide à, 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 voilà, à dépasser tes peurs.
0: Et quelles sont tes peurs qui t'habitent encore aujourd'hui, par exemple Qu'est-ce que tu ressens de, de plus présent et comment tu arrives à, les, à négocier avec tes peurs pour avancer
1: Alors, euh, ce qui m'aide, en fait, c'est de vraiment me connecter au, au moment présent, d'être là, ici et maintenant. Et de développer vraiment aussi une euh, certaine forme de gratitude. Euh, la force aussi que je peux avoir en ce moment, c'est que je suis entourée des éléments. Donc, euh, tu te lèves, tu es connecté euh, à la mer, euh, au ciel, euh, au soleil. <rire> ça, ça aide énormément. Et aussi, une certaine forme de gratitude, si tu veux, parce qu'on peut être constamment euh, en recherche de quelque chose d'autre. Mais si on, on développe euh, vraiment cette, euh, cette énergie de gratitude, ça, ça aide énormément à dépasser voilà, les défis, les challenges euh, qu'il y a finalement, euh, qui se présentent euh, à, voilà, dans, dans ta vie.
0: Quels quel seraient tes conseils pour quelqu'un qui débute complètement, qui est vraiment dans cette, dans cette vie d'avant Ça veut dire euh, encore avoir peur de changer, avoir peur d'être jugé, avoir peur de mal faire. Quel serait le premier pas que tu conseillerais pour sortir moi, de cette
1: Moi, c'est se mettre en mouvement déjà. Euh, donc, euh, ça passe. Pour moi, ça a été de voilà de mettre en mouvement mon, mon corps. Euh, donc, ça veut dire faire quelques respirations le matin, se mettre un mouvement, faire quelques postures, quelques respirations. Et puis, euh, après, j'ai envie de dire, il faut, il faut demander de l'aide, c'est-à-dire s'inscrire à un cours. <rire> euh, on ne fait pas ce chemin tout seul. Moi, j'ai été énormément accompagnée Je, sur mon chemin. J'ai suivi... Euh, euh, des enseignants, j'ai toujours un enseignant référent, je suis accompagnée en fait euh, au quotidien et j'ai aussi des liens avec, euh, proches avec euh, d'autres enseignants euh, qui font la même chose que moi, avec qui je peux échanger. L'idéal c'est de commencer, euh, de commencer à s'inscrire à un cours, à euh, <rire> un stage euh, et puis petit à petit amener les enseignements dans son quotidien. Euh, et ce qui pour moi marche. Euh, euh, vraiment, enfin, qui, qui, qui est vraiment différent aussi par rapport aux autres approches c'est euh, le pouvoir de la méditation c'est-à-dire que vraiment je, je médite euh, voilà, je fais des cycles de 40 jours je médite à peu près tous les jours il m'arrive de, de faire une pause peut-être euh, euh, pendant quelques jours pendant l'année mais si tu veux je, je médite quand même euh, euh, tous les jours euh, au moins 11 minutes donc, c'est vraiment cette, euh, cette régularité, cette discipline qui permet de prendre de la distance avec euh, la vie et avec les challenges de la vie.
0: Et quelle est la méditation que tu choisis et qui, qui est la meilleure pour toi Comment tu fais ta méditation
1: Alors, en Kundalini, on utilise des mantras et on utilise euh, parfois des mouvements. Donc, ça peut être une, une méditation toute simple, finalement, où on est assis en ailleurs et on respire. Mais la plupart du temps, euh, on est accompagné avec une musique, avec un mantra, avec un mouvement. Je fais euh, des cycles de 40 jours. Donc, euh, si je sens que euh, je n'ai pas d'énergie, par exemple, là, au printemps, souvent, une, une... Enfin, j'aime bien pratiquer une, une méditation qui s'appelle Subha Kriya, qui va venir euh, réveiller euh, l'énergie vitale, qui va t'aider à aller dans l'abondance, dans la prospérité, te sentir euh, en force, te sentir euh, euh, vital. Il euh, y a d'autres moments où finalement l'hiver c'est plus des moments où tu as besoin de te recentrer, où tu as besoin de, de canaliser, de, de, voilà, de te ressentir sur toi, de, de, de canaliser ton énergie. Donc ça dépend en fait. Il y, y a des moments où tu as besoin de faire des, des méditations pour, pour le cœur, pour soigner le cœur. Il ben, y, y a des méditations pour chaque chose finalement.
0: Est-ce que sur ton site on peut retrouver, il y a des, du contenu euh, que tu proposes oui. euh... Sur
1: mon Instagram j'ai laissé pas mal de vidéos finalement. Euh... Euh, et notamment des, des cycles de 40 jours de méditation. Donc, on peut regarder sur Instagram, sur la partie vidéo, il y a des, il y a des vidéos en ligne.
0: Génial. Bah, je vais mettre le lien, euh, c'est sûr, en dessous de cet épisode pour que tout le monde puisse y accéder. <rire> Une dernière chose, peut-être. Où est-ce que tu en es par rapport à ton voyage Ça veut dire comment, en tant que guide, en tant que prof, on a quelque part cette responsabilité soi-même d'avancer. Ce qu'on arrive à transformer dans notre vie, ça devient finalement l'inspiration pour les autres. Aujourd'hui, comment tu te sens dans ce chemin Où tu en es Où est-ce que tu vas Est-ce que, le... est que tu le verbalises Est-ce que tu le mentalises
1: Quand tu poses cette question, il y a deux choses qui me qui viennent spontanément. Euh, déjà, le fait de, de, de devenir maman a changé beaucoup mon, mon approche. Enfin, m'a permis déjà de, de faire une petite pause. Je n'ai pas enseigné pendant, pendant quelques mois. Et je me suis euh, beaucoup intéressée cette fois, aux femmes euh, enceintes et, et en post -natale. Donc J'ai lu énormément de, de livres là-dessus. Euh, et aussi, je me suis formée en tant que doula post natal Et c'est quelque chose qui m'anime qui beaucoup, en fait. C'est euh, vraiment, de, si tu veux, de l'avoir vécu et d'être passée par là m'a donné envie d'accompagner de, des femmes aussi euh, sur ce, sur euh, ce passage-là qui est quand même euh, assez, euh, assez intense. <rire> Euh, donc ça, c'est une des parties que j'ai envie de vraiment développer, d'accompagner les, les, mamas, les mamas to be, comme je dis, <rire> et les, les, les mères euh, en devenir, euh, sur euh, tu vois, des conseils de, de comment, comment s'alimenter, euh, comment, euh, comment créer du lien avec qui, euh, comment, comment euh, euh, demander de l'aide lorsqu'on lorsqu vient d'accoucher et, et vraiment cette, euh, cette parenthèse des 40 jours après l'accouchement qui sont vraiment... Euh, très important finalement, et, et où on a vraiment besoin d'être accompagné et d'avoir un certain, un certain suivi et un enseignement pour, pour que ça se passe bien. Et l'autre partie finalement, c'est de... C de je, je me rends compte que j'ai autour de moi beaucoup d'élèves qui veulent se former aussi, qui veulent à leur tour changer de métier, euh, changer, de, changer de vie, et pas seulement juste prendre des cours de yoga. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'accompagner aussi... Euh, des élèves dans la, en tant que formatrice donc je suis en train de j'ai organisé un premier, une première formation de Kundalini qui est certifiée par KRI Kundalini Research Institute donc qui a eu lieu en ligne et une partie au Canaries. donc pour l'instant je, je, je l'organise voilà c'est en cours donc ça c'est quelque chose qui me, qui me tient à cœur aussi de, de pouvoir maintenant transmettre de manière encore plus approfondie les enseignements
0: en fait, c'est ça, une fois que tu as appris, tu as fait ton chemin, tu as envie de transmettre. Et c'est assez naturel, je pense que ça s'éveille en nous. Et c'est super que tu as envie que, que ça circule, en fait. Magnifique, écoute-moi, ça m'a fait énormément plaisir de te retrouver au bout de tout ce temps, euh, d'avoir euh, ton histoire. Je vois que le, le, le fait de devenir maman, ça te, ça te fait mais, vraiment euh, rayonner. Je prends énormément de plaisir à te
1: voir. Toujours.
0: Magnifique, <rire> bébé Bouddha ouais, en fait
1: Je ne pas mais il est vraiment très zen
0: <rire> mais En tout cas merci pour ton temps, merci pour bon, cette je, sagesse je... et je pense que c'est super important de te rendre compte que bah, en fait, les femmes qui nous écoutent, il y, y a toujours quelque chose à prendre il y a des choses qui, qui résonnent énormément c'est ça qui est le plus important finalement d'être vrai et que ça ouvre la voie aux autres mmh. que c'est possible et tu montres que c'est possible ouais, ouais.
1: Euh, oui. c'est chouette bravo pour ce que tu fais en tout cas c'est vraiment, vraiment chouette hein je t'embrasse
0: je te laisse du coup à ton petit chou. ça y est <rire> t'es appelée
1: merci beaucoup Ali. bon, bah, bon après-midi bisous bye bye ciao, ciao bisous Marina
0: si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie mon programme de coaching est fait pour vous en petit groupe ou en individuel je vous guide dans tout le processus de changement et dans la mise en place d'une technique efficace pour arriver à vos objectifs sereinement. Pour avoir plus de détails concernant le programme, contactez-moi par mail sur womenempowermentschool.com ou via Instagram Women Empowerment School. À très bientôt!